0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos de Hablando del deporte motor, aquí se habla, por supuesto, del de racing. Y hay asuntos, por supuesto, por delante para comentar. Venimos de una semana de receso en la Fórmula 1, por ejemplo, aunque este fin de semana se reactiva Justamente la, el calendario con el Gran Premio de Singapur Hay varios detalles de este circuito de Singapur Que hay que compartir Lo haremos junto con mi querido Alex Pombo Soy Javier Trejogaray Querido Alex, ¿cómo estás? Gusto en saludarte
0: ¿Qué tal Javier? Y como lo digo, cada semana el tiempo se va volando Se va muy rápido Y bueno, hoy hoy otra vez se fue de vacaciones a Adal O, o ya no quieres estar con nosotros Como no hay Fórmula 1 No tiene de qué hablar con Verstappen
1: Exacto, probablemente, pero bueno, le vamos a usarlo para el buen Adal Franco, que hasta donde entiendo, hoy está de descanso. Hay que dejar descansar al buen Adal Franco, que anda muy trabajoso. Oiga, bueno, a ver, de entrada creo que uno de los temas más relevantes, tristemente porque no es un tema que nos guste, del que nos guste hablar, pero como ustedes lo recuerdan, como el propio Alex Pombo lo recuerda, como Alex Nava, nuestro productor, lo recuerda, aquí ya habíamos hablado, no es nuevo, no es nuevo, pero... Si sí es un tema que hoy se reactiva con las declaraciones de Helmut Marco acerca de que, eh, aludiendo a la nacionalidad y a la, al lugar donde nació Sergio Checo Pérez, no tiene la mentalidad de un pilote europeo. Palabras más, palabras menos. Incluso se aventó la puntada a decir que como sudamericano, entendiendo que Helmut Marco de geografía anda medio extraviado, dice que no tiene la mentalidad de otros. Ponía incluso el ejemplo de Sebastian Vettel, o incluso del propio Max Verstappen. Eh, esto, mi querido Alex, ya no, me parece que ya no es solamente discriminación, yo creo que ya escala un, un, un nivel más y ya esto es racismo de parte de Helmut Marco. ¿Cómo entender las declaraciones de Helmut Marco en esa entrevista aludiendo a eh, la zona donde nació el piloto mexicano Checo Pérez Alves?
0: Mira, yo lo tomo como de quien viene, será muy directivo de Red Bull, será muy directivo, de, 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 muy, fue muy amigo de, del dueño fundador de Red Bull, pero pues la verdad yo lo tomo de alguien de quien viene, una persona inculta que no tiene ni idea la verdad de, de cómo es la geografía, una persona que le gusta hacer polémica para mí tontamente, eh, la verdad es que a mí no me impresiona si es austriaco, alemán o no de donde vayas, de donde sea, de qué parte del mundo. Y, y yo lo tomo así como una persona inculta. Obviamente he visto mucho en las redes sociales que ya piden su cabeza y que salga, etc. A mí lo que no se me hace correcto es que castiguen a pilotos por hacer comentarios o a lo mejor hasta pilotos que hacen de broma con sus amigos jugando algo y los corran de los equipos, los, los veten, les hagan cosas y a Helmut Marco, no, la FIA la eh, eh, Liberty Media, la Fórmula 1 no le diga nada yo yo como te digo, mira, yo lo tomo mucho como, como una persona inculta uh -huh. que no sabe, porque además Ayrton Senna era sudamericano Claro. Emerson Fittipaldi Fangio. Nelson Piquet Fangio sí. Roilán González ¿Eh? y así podemos seguir la lista y eso no tiene que ver si es, si es de un lado o es del otro el talento ahí está o no está punto eh, eh, lo hemos hablado, Checo estuvo con muchas presiones eh, eh, que ya hemos hablado a lo largo de todo el año Tuvo presiones por dar los resultados, eh, le cambiaron el auto. Hay muchas cosas internas que, como te digo, nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor a Checo le dicen, oye, vas a probar esta barra eh, eh, de la suspensión que tiene un milímetro más ancho o menos, o más ligera o más pesada. Y realmente nosotros no lo sabemos. Eh, eh, ¿Cómo evolucionaron el auto eh, a favor de Verstappen? Y, y, y son situaciones... Eh, que para mí, como dices, no tienen que ver ni con la nacionalidad, ni la estatura, ni el color de piel, ni absolutamente nada. Yo lo tomo, no lo quiero decir muy expresivo, porque creo que por estar al aire no podría decirlo, pero yo lo tomo de quien viene. La verdad, eh, como te digo, para mí no tiene respeto Helmut Marko, así de fácil.
1: Sí, habla por lo menos de la ignorancia del señor, no, la ignorancia de muchas cosas, entre otras la geografía mundial, desde luego. La otra también es eh, este, este sin filtro con el que habla y, y, y dice lo primero que se le ocurre y que le pasa por la cabeza. Y consigo contigo, eh, Alex, también en este extrañamiento de que no haya habido, al menos no que nos hayamos enterado, no sé si de manera interna, entendiendo que sí de manera interna, Red Bull habló con él y por eso digamos que lo forzó a que eh, intentara disculparse, digo intentara Disculparse porque lo que dijo no fue, me parece, siquiera una disculpa, pero salió a decir algo como que no, es que yo me disculpo, pero es que yo quise hablar de los mexicanos, o sea, una, algo absurdo, o sea, ni él se entendió en esa disculpa. Y sí me extraña, sí, que no haya habido una reacción un poquito más firme de parte de la FIA, de parte de Liberty Media, que es la propietaria de los derechos de esta Fórmula 1, pero también sabes que es, debe ser muy complicado varias razones. Uno, imagínate que, que tienes dos jefes, ¿no? Eh, entendiendo que el jefe principal es Christian Horner, en este caso. Es con quien, con quien eh, debes estar más, eh, más en contacto y quien debe ser el primer eh, satisfecho. Helmut Marco es un asesor. Queda claro que no es la figura principal alrededor de, de Red Bull. Pero imagínate que ese jefe eh, en tu trabajo te acaba acaba criticando tu trabajo. Es decir, Puede ser, y a todos nos habrá pasado, que hayamos tenido un jefe que no estaba contento, no estaba satisfecho con nuestro trabajo. Hasta ahí lo entiendo. Pero de ahí a criticar, salir a decir, y decir que porque uno es de un lugar, es eh, más eh, torpe que, que otro, me parece sí, eh, bastante delicado. Insisto, ya no solamente un tema de discriminación, ya habla un tema de racismo. Pero también, mi querido Alex, debe ser complicadísimo para Christian Horner que él cada semana salga a decir que el lugar de Checo está asegurado, que el 2024 eh, Sergio tiene un lugar, para el 2025 ya veremos, pero Sergio Pérez, bla, 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 Sergio está aquí, Sergio va a estar, y que cada semana después de que salga Christian Horner venga a Helmut Marco a decir, bueno, estamos evaluando opciones, y hay, no, no, no hay nada seguro, y hay pilotos muy rápidos como Lando Norris, entonces Checo no tiene asegurado su papel, entonces creo que eso sí... Más allá de, de si, si le llamaron la atención o hubo un jalón de orejas por el racismo eh, implícito que está en esa declaración, creo, Alex, que más allá de eso tendrían que ponerle una aquí a Helmut Marco, ya ni siquiera por Checo, sino porque está llevándole la contraria al patrón que es Christian Horner. No puede ser que Cristian diga azul o que diga negro todos los, todos los fines de las semanas y que Helmut Marco diga blanco, a la siguiente semana. Creo que si no es un tema que les preocupe mucho a, a Red Bull, las declaraciones ofensivas, porque lo fueron, de, de no solamente contra Checo, eh, sino me parece contra todos los latinos de parte de Juan Marco, deberían decirle, ¿sabes qué? Ya no hables, por favor, porque estás echando a perder lo que dice Christian Horner lo que dice el patrón, ¿no, Alex?
0: Sí, mira, es, es una situación ¿Y, no? y tú me quitaste el pensamiento porque es lo que te voy a decir, lo difícil aquí es pero para Luis. Christian Horner que tiene que estar midiendo todo el tiempo eh, 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 pues como dices, todas las burradas que dice Helmut Marco eh, tratar de calmar la, el agua entre Checo, Verstappen el equipo, todo lo que hay pero al final del camino ahora, yo también ya vivimos honestamente en una situación como con las redes sociales, con todas las expresiones que hay y todo, son como dices, tienes que tener mucho cuidado en lo que dices, tienes que, eh, eh, pues, como dices, también tener, pues, eh, 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 ¿cómo te diré?, esa noción de lo que debes y puedes decir y lo que no puedes decir. Y, y muy complicado. Para mí también te voy a decir una cosa: Helmut Marco, que pedían su cabeza, no va a salir de Red Bull, pero también le quedan unos cuantos años de, para el retiro. Ya no creo que esté mucho tiempo circulando en la Fórmula 1. Y regresando, por ejemplo, ahorita de lo que me decías de Checo, de todo eso que se comenta, es normal. Checo tiene contrato, bajadas, tiene el contrato. Ya después de que termine el contrato, Checo tampoco ya es un niño, no es alguien que acaba de llegar a la Fórmula 1. Entonces, al final del camino, él va a tener eh, eh, que renegociar ese contrato si Red Bull lo quiere, y yo te lo decía la semana pasada, Checo, en un momento, si Red Bull lo quiere, él puede elegir si se va a otro equipo, se queda, si está a gusto, se va. Eh, entonces, son negociaciones. Checo dice, ves que nos dijo su papá, que todavía íbamos a tener un Checo para rato. Uh -huh. Entonces al final no, no sabemos ni, ni yo creo que ni mismo el Checo sabe lo que tiene ahorita. Está concentrado en terminar esta temporada. En segundo lugar, dar lo mejor, el mejor esfuerzo la próxima temporada.
1: Eh, a grandes rasgos, sí, eh, coincidimos no en esta sensación de que se equivoca, por supuesto, Helmut Marco y que tenga Christian Horner que sacar las papas del fuego cada semana. También habrá que ver cuánto ruido le mete a Checo, porque no debe ser de ninguna manera fácil, no debe ser cómodo, por supuesto, para, para nadie, que, que tengas al enemigo en casa. que Si, si bien hay críticos, que ya, ya, ya sabíamos, y aquí lo hemos comentado, la prensa europea particularmente, que cada que puede tunde a Checo, y, e insistimos, no es un tema de, de protegerlo y de apapachar a Sergio Pérez, pobrecito, lo vieron a criticar, sino que es real. Creo que, creo que lo de Helmut Marco confirma el que, que hay algunas personas al interior de la Fórmula 1, incluida la prensa europea, que ven como por debajo del hombro a, a Sergio Pérez. De hecho, el propio Alonso, lo recordarás muy bien, Alex, amigos de ESPN Racing, eh, ya hace algunas eh, carreras hace algunos meses incluso decía que sentía un trato diferente eh, aludiendo a la discriminación de, de, decía, de parte de la prensa hacia Carlos Sainz hacia Checo y hacia mí el propio Alonso lo dijo, un dos veces campeón del mundo que siente que también es tratado de una manera diferente con respecto a otros pilotos que son de otras partes de Europa Digo, porque hasta donde sé, eso sí lo sé, señor Helmut Marco, España se encuentra en Europa. En fin, sí, es un tema complicado. No debe ser fácil, Alex, salir cada semana. ¿Con qué ánimo, por ejemplo, a ver, Alex? ¿Con qué ánimo te presentas este fin de semana eh, a, la, a la rueda de prensa el jueves? Porque seguramente habrá alguien de la prensa europea que le va a preguntar, eh, Checo, ¿qué piensas de las declaraciones que dijo Helmut Marco acerca de, que, de tu mentalidad? Debe ser, francamente, Alex, muy incómodo esta situación. Pero, para ti. Mira, Checo siempre ha sido mentalmente
0: muy fuerte, por eso sigue en la Fórmula 1, todo lo que ha vivido con Ray Point, con lo que vivió con el equipo, lo que vivió con McLaren. Eh, entonces, mira, yo creo que eso ahorita a Checo honestamente no le preocupa. Y yo si fuera Checo diría, sí, fueron interesantes sus, sus declaraciones. Ya conocen a Helmut Marko siempre sus declaraciones polémicas, pero así es él, es buen chico, no se preocupen. Y ya, o sea, la llevas, porque tampoco va a cambiar. Al final, como tú dices, Christian Horner es el mero petatero, es con el que debe estar bien Checo, con, mientras dé resultados checos, Checo y su equipo de trabajo, o sea aunque es el equipo Red Bull, Matt Verstappen tiene su equipo de trabajo, Checo tiene su equipo de trabajo, y mientras sus mecánicos, sus ingenieros y todo, estén con Checo, yo no veo ningún problema. Si sí es incómodo, pero yo es lo que decía, tienes que aprender esto en otros eventos a lo largo de los años, prensa internacional, prensa nacional, de, pre de, de pronto hacen cada pregunta, quieren destacar sobre los demás, que dices, a ver, ¿cómo estás preguntando eso? Eh, 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 y en, todo, en, to en todos lados lo hay. A mí me ha tocado, como te digo, prensa europea, que, que, que dices, cómo dejaron entrar esta persona con esa, ese tipo de, de preguntas o de situaciones, prensa norteamericana, de todos lados. Como, ahora sí que, como diría mi abuelita, en todos lados se cuecen habas. Así que yo creo que Checo sabe manejarlo, él sabe manejar la presión de la Fórmula 1, de todo lo que hay afuera.
1: Pues sí, sí, exacto. Hay, hay, se, ve, se dice fácil, ¿no? Porque vemos ya, digamos que toda la, todo el europeo que hay alrededor de un piloto de la Fórmula 1, el dinero, los viajes, el, hasta el glamour, pero para llegar a donde se encuentra, Checo tuvo que picar piedra y en serio, no como otros, y no lo digo en tono de desdén, pero me refiero a que otros que, que, que nacieron con mejores oportunidades. Eh. Lance Stroll. Por ejemplo, Lance Stroll, uno de ellos, claro, Lance Stroll que ahora sí que nació con pañales de, de seda, como dicen los clásicos, o el propio Max, no que no tuvo que padecer los aprietos eh, eh, económicos, ¿no? Como Sergio, o como sí. el propio Luis Hamilton, que también se la vio difícil en su época de infancia, justamente porque no había recursos. No, no quiero que, que centrarme en ese tema. Lo que voy es que el checo eh, ha trabajado mucho para llegar a donde está y hay que darle reconocimiento. Pero hablabas de Singapur, salió el gran premio de Singapur y, y dándole la vuelta a esta página para no quedarnos más entrampados con lo que dijo Helmut Marco, pero viene un gran premio este fin de semana, justamente en Singapur, eh, y hay que platicarlo, porque mi querido Alex, ya dijo alguna ocasión, Max Verstappen, que este circuito, el de Singapur, no es de, el de sus, no, es, no es de sus favoritos. No le gusta mucho el circuito de Singapur. Recordemos que es un circuito que está prácticamente rodeado de muros, todo el tiempo, muro, 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 con lo cual en la forma de conducir de Max Verstappen, eh, Alex a eh, él le gustó, permítame la expresión, el auto un poco más suelto. Esto implica que yendo al límite y teniendo la barda ahí en, eh, eh, cerca, a unos milímetros de, de, de tus de tu ruedas, de las ruedas de tu auto, implicaría que Max Verstappen tendría que ir un poco más conservador. Quizá por eso no le gusta este gran premio o este circuito de Singapur. ¿Tú qué opinas, eh, Alex, ya enfilándonos o perfilándonos al Gran Premio que se corre este fin de semana ya en, en Asia de regreso, Alex? Estoy totalmente de acuerdo con Max,
0: contigo, con lo que acabas de mencionar. Y hay que recordar, Max, antes de que ganara el título, eh, si recuerdas, tuvo un par de contactos, circuito que no te permite errores, puedes llegar a va a sonar exagerado, a un 99.9 pero no puedes llegar a 101, porque si llegas a 101 de porcentaje es porque ya rozaste la barda o porque ya te diste contra el riel contra el muro, entonces por eso a él no le gustan este tipo de circuitos, ahora de que no hay, no tengo duda ahora aquí lo interesante es que hemos hablado no me gusta eh, ponerlo porque luego se complica, después de Miami a Checo se le complicó, lo vimos en Mónaco pero Checo tiene esa habilidad especial para los circuitos callejeros, tiene esa habilidad de llevar ahí sí el coche a ese límite sin, sin eh, tener ese conflicto contra el muro. Claro, lo vimos en Mónaco este año en la clasificación, se le complicó, pero, pero creo que es un circuito que se da mucho más al estilo de, de Checo. Y lo que te decía, yo creo que esto viene desde cuando empieza a desarrollar ese talento en los go karts en las pistas que se tienen aquí en México, que se están en estacionamientos.
1: Ah, sí, claro. Sí, es cierto. Entonces,
0: yo aquí, en este caso, me gustaría, y ojalá se dé, poner a Checo como favorito.
1: Pero sí, es cierto, eh, creo que en términos generales, estas, eh, lo habías comentado, lo recuerdo muy bien, este reto de tener que correr en pistas que no son perfectas, ¿no? Incluso recuerdo, a ver otros circuitos, eh, bueno, otros, otras pistas, otros cartódromos, que hay varios en la República Mexicana, pero de verdad es que no conozco alguno en particular, ¿no? Que sea como una alfombra, es decir, que sea, que sea algo. A ver, conozco a los cercanos a la Ciudad de México, aquellos de Cuernavaca, de Valle de Bravo, de Cauticlán, que había también uno que en el que tuve la oportunidad de ir a correr y El Discali. Exacto, el Discali. Eh, bueno, es que yo tengo un shifter, me creo. Hasta ahí llegó mi experiencia en el, a bordo de un auto un, un pequeño shifter que era de mi hermano y, el, y mío, por cierto. Pero bueno, te quería comentar todo esto porque los, los, los cartódromos en México no son perfectos. Y recuerdo muy bien que tú pones el acento en eso porque lo que podría parecer un inconveniente quizá a, al propio eh, Checo le implicó, le significó una ventaja. Digo, ahora como lo estamos viendo. Ok, si Sergio es experto en este tipo de circuitos eh, al, al momento de hacer nuestro, nuestro digamos que nuestro eh, pronóstico para la próxima carrera, eh, a ver, ¿quién, si te parece, entremos en materia de una buena vez, ya que llevamos algunos minutitos en este podcast? Primero, el, eh, la pole position, ¿quién se lleva la pole para esta carrera, Alex? Yo creo que se la lleva Charles Leclerc. Vamos
0: a, a ver.
1: Leclerc. Me gusta Charles
0: Leclerc Si no Te pongo a Checo Porque cuando arranca adelante Checo eh, Exacto. Algo siempre Sale mal Es más a Checo lo va a Poner cuarto Tercero por ahí para que Para que le vaya bien En la carrera Y, y pues a Verstappen lo pondría Sainz me gusta, la verdad es que Carpeño, sí. inclusive, ya veía la prensa italiana que también, digo, lo que hablamos de Checo, amarillistas en el campeonato, y supuestamente Leclerc es el consentido de Ferrari, se habla que salía Sainz, etcétera, etcétera, pero eso es lo chistoso. Entonces, yo pondría a Leclerc, voy a poner a, a Verstappen, Sainz, a Checo, y por ahí a lo mejor a Hamilton.
1: Me gusta lo de Sainz, me gusta la apuesta de Sainz para que se lleve la pole position. Yo creo que es muy posible y coincido contigo. Por alguna razón se le complica más a Checo, que además tiene sábados complicados. Así ha sido eh, casi siempre, eh, digamos que el común denominador de su carrera, aunque ha tenido ya pole. Pero eh, también sería muy complicado, Alex, si arranca muy atrás ¿no? en un circuito que es muy difícil rebasar. Eso también es importante. Largar en la primera fila creo que sería lo, lo deseable, ¿no, Alex? Porque si no, arrancas en la fila 3 o la fila 4 y vas a estar remando contra corriente porque vas a tener, si esto ocurre, si arrancas en una fila 3, por ejemplo, vas a tener probablemente autos un poco más lentos que no te la van a poner fácil a la hora de rebasar, por lo cual, sí si es mejor terminar más adelante, ojalá que así sea, pero bueno, ok y entonces, sí, que, arranque, carrera... que
0: arranque dentro de las dos primeras filas, Checo eso sí, okay. que arranquen las dos primeras filas
1: de acuerdo, de acuerdo contigo, ok eh, lo cierto es entonces mi querido Alex, que pensando en la carrera a ver, en la carrera ¿cómo termina? ¿cuál es el podio? saca la bola de cristal Alex Pombo y dinos, ¿cómo va a terminar la carrera este próximo fin de semana en Singapur? pues
0: mira, ahí sí se la voy a dar a Checo Verstappen va a ser el coraje de su vida, va a terminar segundo. Y, y en el podio se va a meter a Carlos.
1: Del 1 al 3, entonces con Checo, Max y Sainz. Ok, lo entiendo, me gusta el podio en principio, o sea, pero ¿sabes a quién voy a quitar de la ecuación de este podio? a Max Verstappen lo voy a poner en un cuarto quinto lugar eh, ¿por qué? porque tengo la impresión que va a acabar cometiendo algún hierro, es decir, si ve que Checo está por delante y este, en este afán de, de no permitir que su compañero de equipo le supere, puede cometer algún pequeño error, que en ojo no es algo común en Max Verstappen, porque parecería que es un piloto perfecto, que nunca pone una rueda mal eh, pero, pero es humano y en algún momento tiene que cometer un error y creo que esta pista puede ser propicia para que se presente ese hierro que acabe perjudicándolo. De hecho, el que el que no consiga ganar Oye, la carrera, sí, Alex. Y Checo,
0: eh, obviamente sabemos tiene en su momento es muy. A ver, Verstappen también. Y lo que acabas de decir, cuando le pone presión tiende a mejorar su manejo, pero
1: también tiende a cometer errores. Da. Sí, 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 tienes toda la razón, tienes toda la razón y hay coincido contigo. Si sí, la habías comentado alguna vez, recordando que, que Max se ha, se ha elevado su nivel de pilotaje de alguna manera gracias a Checo, es decir, no 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 todo, pero evidentemente sí, Checo le ha logrado meter un poquito de, de presión al piloto neerlandés. Entonces, bueno, regresando a esta posibilidad, me quedo con Saiz para, para la pole position, veo entonces el 1-2-3. Veo el uno a, a Checo ganando la carrera, efectivamente veo a dos a Carlos Sainz y veo en un tercer lugar a Fernando Alonso. A ver si es cierto, eh, anuncia Aston Martin que tiene algunas novedades, algunas actualizaciones para este fin de semana en Singapur, con lo cual eh, pues se mantendría todavía por delante de Lewis Hamilton si es que esto prevalece. En fin... Ya tendremos la oportunidad de platicarlo. Gran premio de Singapur. Entonces, este fin de semana, para los que vivimos de este lado del mundo, será un poquito difícil porque va a las seis de la mañana. Seis de la mañana esa carrera, ni modo. Habrá que despertarse temprano en domingo. Alex, pasemos a hablar entonces de la IndyCar. Ayer nos compartías, bueno, hace unos, unas, unas, eh, un día o unos días atrás, acerca de los puntos que ha sumado Pato Ward y que lo estarían dejando ya en el umbral para conseguir su superlicencia. La superlicencia es, digamos que, un requisito básico para poder correr en la Fórmula 1, y el Pato War, mi querido Alex, estaría ya a punto de conseguirlo.
0: equivocaron en la estrategia el domingo en Laguna Seca, con esos neumáticos blandos, que no se asientan al estilo, o la puesta a punto del Arroz McLaren, y que definitivamente le perjudicó porque estaba peleando por subir al podio Me hubiera terminado tercero adelante de Joseph New Garden y, y pues eh, eh, como dices pero ya tiene los puntos suficientes eh, ahorita no, no tengo aquí eh, el, la forma en que lo, eh, se trabaja pero eh, tú quedando entre los tres primeros ganando el título eh, eh, te vas, vas sumando los puntos para tener los, las 40 unidades para poder tener la superlicencia que lo hemos hablado en otras ocasiones, el automovilismo norteamericano es muy diferente al europeo o la FIA, no se rigen con ciertos estatutos de la FIA y por eso es que no se dan los puntos como deben, eh, eh, como, como se pudieran asignar al estar en Indicar, pero ya tiene suficiente y va a ser interesante ahora en el, con el con el McLaren.
1: Sí, 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 por supuesto, muy interesante, porque además, en el caso de, de Pato, todavía puede acceder a un tercer lugar de la clasificación. Lo de Alex Paló ya está en otra, en otro nivel, ¿no? Ya dos títulos, decía Alex Paló, por cierto, el, 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 el nuevo campeón de la, de la indicar que si después de esto no se le abre la puerta en la Fórmula 1, entonces no sabe qué más hacer, es decir... Eh, como que la avienta la bolita ahora, Alex Palou a los pilotos de la a los equipos de la Fórmula 1, diciendo: A ver, hey, hey, tengo créditos de superlicencia, entonces tengo que estar en la Fórmula 1. Tú ves a cualquiera de estos dos. Yo recuerdo que la semana pasada, de hecho, Alex, decíamos que Pat Ward, en cuanto a talento natural, podría ser el mejor piloto que Checo. Ves, quiero preguntarte a, en el caso de, de Alex Palou ¿ves, ¿Lo ves también en la Fórmula 1 Próximamente?
0: Mira, lo veo muy difícil Ahí es cuestión De que a lo mejor Algún equipo quiera gastar un poco Hacer pruebas eh, Quieran eh, darle Un modelo de unos años Atrás, que se sienta Cómodo Que haga los tiempos que inviertan Si llega Una empresa y dice, vamos a poner el dinero para que suba a Pato, obviamente tiene, tienes que tener el talento, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahora no puedes, solamente tienes dos testings, en un fin de semana es muy complicado, de que tienen talento, hay talento, es como en su momento Scott Dixon, que pudo haber tenido la oportunidad, pero la verdad es que son dos mundos, Hardy, eh, lo, lo Cristiano damata algunos pilotos que, que se fueron de Indy, y realmente de los últimos años, fue Jax en Hace muchos años, Mario Andretti, eh, era común hacer eso algunos pilotos, o por ejemplo, Rick Mears, que tú hizo algunas pruebas, pero nunca se concretó por Tracy, que estuvo con Benetton. Eh, la verdad lo veo difícil.
1: Sí, no, no, no es tan sencillo. Son solamente 20 lugares, 20 lugares, los asientos más codiciados que hay en el deporte motor son 20 y, y no todos pueden llegar cuánto talento, cuánto talento no se habrá perdido ¿no? seguramente hemos tenido eh, nos, hemos, nos habremos quedado alguna vez con ganas de ver algún piloto en la Fórmula 1 que pudo haber hecho grandes cosas pero que por justamente lo estrecho lo complicado que es llegar a esta categoría pues, pero, pues no lo vimos no. De, sí, de, esos, de esos equipos que, que refieres de esos tres equipos vamos a ponerlo así de Red Bull, Mercedes y hasta Ferrari pues son seis asientos, y los otros 14 pues no tienen posibilidades de ganar bueno, tienen, pero son mínimas las posibilidades de ganar siempre puede ocurrir algo en la Fórmula 1 que acabes viendo a un, a un eh, caballo negro ganando una, una carrera cuando no tiene quizá el mejor auto en la pista esto es así porque el deporte es así pero sí, si de por sí es, es difícil llegar a la Fórmula 1, ahora imagínense llegar a esos tres mejores equipos, pues todavía es mucho más complicado, por cierto. Oye, ya para despedirme o para despedirnos, mi querido Alex, estaba viendo que en Red Bull mandaron a hacer nuevos, un armario nuevo, nuevo una nueva sala de trofeos, porque ya no caben los trofeos. Y eso que se robaron algunos en el 2014, y eso que rompió uno, por cierto, bueno, dos en el caso de Max Verstappen con todo y todo, ya no caben los trofeos, así que hay que hacer un, un armario más grande para meter, u otro armario para meter más trofeos porque ya no caben, así que si conoces a algún buen carpintero, Alex, por favor recomiéndaselo a Red Bull pues llegamos al final de este espacio, en nombre de todo este equipo de Alex Nava y la producción de Alex Pombo soy Javier Trejo Agaray, Pásela bien gracias y hasta la próxima De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing.